0: 国英也是字节跳动是吧？
1: 我我刚才其实在一直在听那个邓燕在分享这本书，我觉得他其实都分享的很细，每个点其实他都有提到哦。那我会去讲一下，就是呃，可能书里面的内容我不会太多的去呈现。我其实看这本书的一个感受，我觉得就是字节跳动这个公司的一个创业史，我更多的是在这个维度去看。呃，你会发现说，其实很早中国的互联网的这个格局，基本上在字节跳动之出来之前，其实上已经形成了一个三国鼎立这样的一个局面，就是百度、阿里巴巴和腾讯，对吧？那基本上所有的，呃，稍微做的好一点的应用，比如说你看所有的，包括像滴滴啊这些，可能都是你要么被腾讯投资，呃，就是就是最后，要么你就会要站队。要么你就归腾讯系，要么你就归到阿里系，对吧？你必须是要去站队这种感觉。为什么你说，哎，字节跳动它可以在这种局面下，它可以脱颖而出，它可以突围，而且在这个短视频的这个赛道下，它可以去不被局面所打破这个局面，它甚至还可以走向全球。其实我觉得这个是。呃，我们去看这个字节跳动这个公司，它的一个成长史的一个过程。它它其实成立的年限很短，哦、呃，也就是一二年才开始去做这个公司。我会看到就是像刚刚呃那个对燕在分享的，就说，哎，我们其实首先是看张一鸣这个人，他这个人一个典型的一个理工男，他的思维里面就本身就具备这种算法思维。他包括考什么大学？对吧？它其实都会有一个一二三个条件，根据这个条件里面去做选择，包括那几年春运买火车票，对吧？其实一个一个火车票的故事，我们都在抢破头都抢不到火车票的时候，人家写几个写几个代码，火车票就买到了，对吧？而且就可以就可以通过这个点，啊、呃，就可以去帮帮助更多的人去买到这个火车票。可能那个时候我们我们普通人讲说，诶、哎，这可能是黄牛在干的事情。那所以这就是技术的一个力量哈、哦。那对于对于这个部分，其实刚刚也有提到，其实最底就我们回答刚刚第一个问题，就是为什么在整个互联网的局面，中国互联网这个生态的局面，其实已经形成三国鼎立这样的一个状态，它可以脱颖而出，它凭的是什么？它凭的就是一个核心的一个算法，因为那个时候我们基本上还是搜索信息啊，就是你要什么，你主动去搜索。那通过他的这种算法思维，他把它形成了一个我们叫推荐式的算法，就是原来像头条，包括像头条这种应用，在刚开始可能我们都想不到，它是用的是一种预装机的方式，就是它去跟这个手机的厂商就渠道去提前去装好，就是你你哪怕你打开手，你买到一个新手机，它就其实它就已经有了，哦，在这种方式下面去。而且他在这个过程当中，大部分的公司可能在前期，在互联网产品是互联网思维，可能大部分前期都是在烧钱，而他可以去做到说，哎，我可以去做到盈利，对吧？那他的这整个广告其实核心，我觉得都会是基于他的整个这个算法，包括后面我们整体的所有的互联网公司出来，后面我们讲的千店千面、千人千面。呃，其实这个算法，我觉得是整个互联网的一次非常大的一个革新，包括从 PC 思维到动思维，就原来可能我们还是基于淘宝、基于这个电脑端的一些应用，那其实当然它是借助了天时地利，就是从从传统的 PC 思维到移动互联网这样的一个一个点，呃，去走，包括我会看到，其实每一个产品在前期，它。也是会面临，就是这么伟大的公司，他在每一个产品在前期出来的时候，其实也会面临着很多的失败，或者是说不确定性。而且他们是做了，他也不是说做一个产品，他就能成一个产品。他其实中间也做了很多的产品，哦、呃，包括我们知道的像火山啊，什么各种，就是他们其实在很多产品里面去选择去脱优的，再去找到这个。优点的一个部分吧，那我会觉得说，其实这里面他在讲说，打造产品就是像打造产品一样打造公司。刚刚也呃，麦田也在问问对月嘛，其实他这个点来讲呢，我会觉得我我的我的看法啊，就是打造产品，它的一个底层，它就所有的底层的东西是先有了一个底层的逻辑，有会有一套底层的算法。那只是去你去找到相应的这个点去做一些发挥，那包括像现在，呃，行业内就是我我们行业内很多人都在说，哎呀，这个抖音怎么怎么去做，对吧？现在感觉全民所有的公司，你不做直播都感觉不知道怎么做了。所以其实它已经在我们国内其实已经形成了一个现象级的一个一一一个产品。哦，所以其实我更多的是在看到这个他的一个成长史，就是从呃从前面的模仿模仿的这个点，包括其实他模仿了很多国外的一些产品，然后再不断的去优化抖音的这个产品从，从呃从一些简单的音乐，然后到后面的定位，然后再一步一步的去做这种记录美好生活这样的一些一些点，它其实真的就是在抢占我们用户的一个时间嘛，因为在互联网里面都在讲流量。时间，这个是，而且用户指数级的增长，你看他们从这个呃日活一百万，几个亿，他才花了几个月的时间，包括几个中间有一次是春节吧，就是那个呃红包对吧？所以这些其实都是他在整个所有基于他有这样一的一套强大的算法，或到他的这种人才，刚才呃东叶也有提到。就是基于哎，可能各个顶尖的公司啊、呃，去挖人啊、呃、这个部分，那中间呢，其实这里面也有提到，就是说整个投就是去拉融资，可能在前期，包括他自己可能都没有想到，他最后能做出来这样嘛，这么这么这么这么样的一个现象级的一个产品，哦，所以其实我会觉得说，你真的在做事情的过程当中，他一直在坚持做他自己。很坚定的那个目标的事情，哦，那自然他的朋友啊就会去对他投资，甚至帮他去拉投资哦。我觉得其实一个创业者，他对于这份事业的一份坚定，以及他的本身自己的一个底层思维逻辑，我觉得这个是非常非常重要的一个部分
0: 。针对我刚才的那个疑问，能不能回答一下？就是他把任何一个公司都当成一个产品，我觉得这个。嗯，是背后的其实是他一些组织架构的模式呢，还是说他背后的有哪些数的层面支持他这个这个东西呢？还是说他只是介绍了一个他的理念，就是把任何一个公司当成一个产品去做？毕竟那个张一鸣就是无论是说头条也好，还是说字节也好，其实也都他他相当于他都把这个都当成产品嘛。然后他把这个复制到美国去，然后也完全跟国内是完全独立的。应该它这个产品虽然是抖音这个产品，但是它就只是说把这个算法带到了美国，但实际上它是完全独立的两个东西，对不对？它很
1: 多的 APP， 包括我们可能以前我我我我们以前听过的，我没听过的很多，甚至我没有听过的 APP， 它其实都是独立的。但是它很多东西底层的东西它是共用的，它只是不同的定位。比如说他还做教育的，什么好好学习呀、啊、这类的，我们都没有用过。没有太关注过，所以就
0: 是还有另外一个点，就是他能成功，也不是说他他,他的成功率是百分之一百，我觉得这个也可以提。这个是肯定他也不一定有。
1: 对，其实天时地利人和，觉得每一个环节其实他都会有一个点嘛。时代，时代也是一个部分。对。然后，当然他自己本身的思维，这个是无可肯定是绝对的一个核心的东西嘛。<对>张一鸣他毕业他就创业。他还去过微软微软公司上班，那他会觉得说，哎呀，在微软这种公司好像比较固化的公司，他没有可创造、可发挥的空间，他很快他就出来了。因为刚才那个邓燕这边也讲了很多这些点，所以在书里边的内容我就没有去呃再去做一些赘述，我大概就分享这么多吧
0: 。你们两个虽然说读了一本书，但是我感觉到你们两个的视角还是完全不太一样的。